0: Querida Universidad, un podcast de Álvaro González.
1: Querida Universidad, hoy te podría presentar a alguien que no conoces, pero no es así, porque ya conoces a mi amigo Alejandro y me conoces a mí. Hoy es un episodio distinto y especial, porque llegamos a 500 seguidores hace relativamente poco, y aunque para algunos pueda ser algo normal y corriente, para mí no lo es, o por lo menos no me lo parecía. La verdad es que en ningún momento pensé que algo tan pequeño como esto podría ser algo tan grande. Así que es por eso que en Instagram lanzamos una cajita en la que podíais preguntar lo que quisieseis y así sacar vuestra vena mascotilla y, y yo la respondería en un episodio y la verdad es que he tenido la suerte de poder contar con Alejandro con Alejandro Casamichana que, que me ha ido guiando una conversación muy amena en la que hemos estado charlando cerca de, de hora y pico y la verdad es que se me hizo muy corta debe ser porque me llevo muy bien con él y porque también le gusta mucho charlar no quería irme sin daros antes las gracias por, por haber sumado tanto en este proyecto y por seguir haciéndolo Tampoco quería olvidarme de hablaros de que podéis seguir apoyando el podcast económicamente con una suscripción en la cual podéis acceder a contenido exclusivo, episodios, con personas que, que a mí me interesan y que me parece que pueden aportar algo a, a esa pequeñita comunidad que, que se ha creado con, con este podcast. Así que sin más dilación os voy a dejar con mi voz algo ronca. Y con esta charla en la que Alejandro me pregunta a mí, lo cual aún no me acostumbro. Que lo disfrutéis. Pues bueno, nada, buenas noches.
0: Estamos a, Quedan 10 minutos para el 27 de marzo. El 27 de marzo es bonito. ¿no?
1: 27 de marzo, me suena que alguien cumpleaños el 27 de marzo, pero no sé quién es. ¿El 27 de marzo? La verdad es que no lo sé. Ojo. No, no sé ahora mismo, pero ¿te gusta a ti el 27 de marzo? Hombre, es que marzo es el, año, es el mes en el que cumplo años, así que. Siempre... En el que cumpliste, en el que cumples años, exactamente.
0: Entonces. Es que, verdad. Que no vea Hoy he gastado todas las balas, yo porque entre que me he hecho la foto de me he hecho la foto de la orla, ya. A ver, a ver. Mi poco de fotogeneidad la he gastado. <risa> que yo me vea la, la foto. Que yo me veía la foto digo yo... A ver. El fotógrafo de la orla me dice... Me le digo, no, ahora me he yo la foto de y no sé qué se pone. Habrá salido mejor la de la orla, ¿no? Digo yo. <risa> bueno. <¿Quién sabe? risa> y ya después, de, detrás de mí, estaban
1: las típicas niñas.
0: ¡Uy, qué fea, Sargo! No sé quién, no sé
1: Y digo yo... Bueno, a ver. <risa> eso, eso... Yo no estoy preparado para la foto de la orla, creo. Está allí de que no sé, yo recuerdo que es que la última foto de aula que me hice fue del colegio, y de verdad que lo único que me viene bien de esa aula es lo feo que es para decir, bueno, mira. A peor, no se podía ir, ¿sabes?
0: Que y yo, es atado, que además...
1: Afeitado. Es
0: que además, ¿tú sabes lo que pasa aquí? Es que a mí, me, a mí lo que me pasa es que cuando yo sonrío para una foto, un ojo se me queda guato. Entonces, es en plan... Oye, sonríe, sonríe, yo en plan... Y aún así, digo, que... mira, digo Mira, por favor, repítela Porque es que tengo los ojos Un poquito más ahí en la cubarta, mira no, se Está más cerrado que tíos,
1: Preferiría pich. no hacerlo <risa> piche, es que pff, No veo aquí Pero eso, joder piche. Pues oye, tú estás aquí para preguntarme, ¿no? No sé, me, sí. siento, me siento raro Me siento como a un eso. youtuber me siento, no sé me... Ahora, ahora, ahora me toca a mí Exacto, ya grabamos el primer episodio en exclusiva fue contigo, y, y ahora te toca a ti hacerme, hacerme las preguntas, que yo sinceramente las vi en su día, pero como lo pedimos hace mucho tiempo, y de hecho, eh, ya te digo que tengo que mirar, no sé si hoy han, han enviado más, pero, pero sí, fue hace tiempo, entonces ya no sé ni qué preguntaron, o sea, ya te digo que, que a ver yo qué me encuentro. Que sí. que me acuerdo.
0: Este, este episodio iba a ser exclusivo, ¿no? O va a ser...
1: No, 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 no. Va a ser normal. Va a ser normal. Pues yo normal diría y corriente. Que si, sí. este,
0: si este episodio tiene mucho apoyo, <risa> puedes subir <risa> al exclusivo el, el original, el, la toma 1. La toma 1 es espectacular, la
1: verdad. Vale, sí, sí, ese sí, sí, podemos. Depende, hoy. Tendría, tendría que poner pero, pero,
0: pero que yo en verdad no está tan mal, tío. Yo qué sé. Yo la escuché
1: el otro día y tampoco. Lo peor es que tú te la has escuchado, ¿no? Eso es lo peor. Eso es lo peor. Eso es lo peor para mí. Pero, pero tampoco, no pasa nada. Tampoco, tampoco está tan mal,
0: tío. Yo qué sé.
1: Pero si se sube, va a tener que pagar la gente por lo menos 5 o 6 euros. Lo va a tener que subir, ¿no, Ki? claro, es que claro, la gente no lo sabe pero nosotros es que el otro día lo intentamos grabar y, y estábamos en tu casa estuvimos tomando algo y al final se nos, se nos fue de las manos tanto <risa> como entonces yo creo que es un poco como si pusieses un micrófono oculto en la barra de un bar antiguamente a las 6 de la mañana de estos bares de calle estrecha en los que hay solo una barra, no, no hay nada más ¿sabes? y es como estar ahí y tienes que refugiarte en el que está al lado. Entonces sería algo así, pero... pero Algo así, pero rollo cutre, ¿sabes?
0: Hay cosas que no sabe mi mujer, pero la sabe el camarero de, de mi bar de siempre, ¿no?
1: <risa> Exacto.
0: <risa> pero está muy guay, tío. La verdad que... Está mucho mejor de lo que te piensas, Guillo. Porque te piensas tú que es horrible, Guillo. <risa> no bueno, sé... Ya, porque no, porque no la tienes, ¿no? Tú no la tienes, ¿no? No, ¿no?
1: solo lo tienes tú, exclusiva. Ah, pues <risa> lo mismo te puedes hacer de oro, Arro, si, lo piensas, ¿eh? si lo piensas. Si lo piensas, coges vender... y... y dice oye, que lo vendo. Tal. Lo, ¿Lo puedo vender la competencia aquí? A ver o sea, me... <risa> no sé quién es la competencia tampoco. Tienes... Arro, ¿Cuál es tu competencia aquí? <risa> Alguien que hable de grados superiores, me imagino. <risa> <risa> Uf, me esperaba una respuesta de las tuyas, en plan...
0: Contra mí mismo. <risa>
1: Todavía no estoy en ese modo pero bueno, lo iré, iré entrando poco a poco. También es verdad que es la primera vez que me preguntan a mí, entonces es algo complicado por otro lado.
0: Bueno, está bien. Bueno, yo creo que estas preguntas no son mías, así que tampoco voy a decir de quiénes son, la verdad porque hay aquí gente que no conozco. Así que uh -huh. me voy a apoyar en ellas, pero las cambiaré un poco. A... Vale, que me salga a mí del alma, vale. Entonces, pues, en fin. Para empezar, ¿quién es Álvaro González Cervera?
1: Pues nunca he hablado en tercera persona del singular sobre mí. Entonces no sé, yo creo que ahora mismo soy una persona que. que crea contenido para una. No sé, te diría una plataforma, pero realmente no es una plataforma. Entonces creo que soy alguien que le gusta mucho hablar, que, que se ha dado cuenta que puede hablar y grabar que suene de forma decente y y quitarse inquietudes preguntando a la gente sobre cosas hablando, obviamente ¿Y fuera del podcast quién es Álvaro González Olvera? Fuera mmm, ahora mismo es una persona con muchas dudas porque tal vez es una época de cambios eh, en las que vas descubriendo muchas cosas y, y otras que te quedan todavía por descubrir entonces realmente Creo que lo bonito es no saber quién soy del todo, porque creo que esa duda me mantiene vivo, por otro lado, ¿sabes? Como que digo, oye, no sé quién soy, pero también sé que estoy buscando eh, qué soy o qué quiero ser. Entonces eso también me doy cuenta de que estoy vivo. Ha habido muchas épocas en mi vida en las que no sabía qué es lo que quería ser. Tampoco tenía la intención de saberlo y puede que en esa época sí te diría, oye, estaba como muerto. En ese sentido, es decir... Estaba dejando llevar por la corriente. Esto que te deja flotar cuando estás en, en la playa, en el agua, y te va moviendo la corriente sin darte cuenta y te despiertas y estás en otro lado. Pues a lo mejor algo, algo así, eh, puede que, que fuese antes. Pero ahora mismo, una persona que su cabeza se mueve a otra velocidad, a la que a lo mejor eh, me gustaría ir incluso un poquito más lento, ¿no? Porque hay muchas veces que quiero saltarme pasos, pero, pero no sé. Una persona en un proceso y y con, con, no sé, con muchas cosas en la cabeza y pensando continuamente qué poder hacer nuevo Muy
0: bien, muy bien La vida es una búsqueda constante de uno mismo, como diría Jorge Bucae y... Tremendo primer
1: capítulo del libro <risa>
0: <risa> y, y la verdad que, bueno has empezado con el hablando de quién eres, hablando del podcast y yo sinceramente esto es algo que lo hablo mucho contigo yo, la primera idea que yo tenía de que tú hicieras un podcast yo lo que menos me esperaba es de que lo hicieras de, de carreras universitarias ¿sabes? eso era, no sé no lo hubiera puesto en ninguna de mis quinielas sinceramente porque, yo que sé, te conozco desde hace muchos años eh, compartimos muchas aficiones, compartimos muchos momentos y, y yo veo en ti un potencial mucho mayor que el podcast de Querida Universidad. Pero bueno, eso ya son opiniones mías. ¿Y cómo se te ocurrió empezar con todo esto, Gui? En plan, pues mi primer podcast... No sé si este podcast es de prueba,
1: de primer contacto...
0: Pues lo voy a hacer de carrera universitaria, no sé.
1: Pues... Tú sabes que yo llevo muchos años ligado a los grupos Acei y que la mayoría de personas que, que he entrevistado, con, no son entrevistas, realmente son charlas, son de los grupos y al fin y al cabo pues le debo mucho a eso y realmente como surgió fue dando catequesis de confirmación a, a las monitoras de, de ese momento de los grupos que estaban en primero de bachillerato, no sabían qué estudiar, no tenían ni idea y me decían continuamente que es que el colegio tampoco les daba muchas facilidades. Y yo recuerdo cuando yo estaba estudiando bachillerato en el colegio, del típico test de orientación que hacías en la, la sala de informática, que bueno, que te podía decir que querías ser peluquero o, o que te gustaba el marketing, sabes que, que realmente era algo súper ambiguo. Total, que entonces dije, oye, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo, cómo podría...? Buscar personas con experiencias, estudiando, que les gustase a, a ellas y que lo pudiesen escuchar. Y, y siempre había querido hacer un podcast y tú lo sabes, que llevaba mucho tiempo buscándolo. Pero también era complicado encontrar el, el, el formato, el contenido que hacer. Y, y no sé, y nació de ahí. Eh, surgió la cuarentena, que en verdad eso es como muy poco romántico porque en la cuarentena todo el mundo ha hecho de todo, pero claro, pero yo creo que lo bueno fue que en la cuarentena me pude parar, ¿sabes? O sea, como todo el mundo obviamente se paró, entonces dije, oye, ahora que estás quieto puedes hacer esto. Entonces estuve indagando un poco, al principio fui un poco cutre, pero, pero bueno, la verdad es que para mí esto es un entrenamiento. No me imagino toda mi vida hablando de carreras universitarias, ni mucho menos, pero creo que, que es un comienzo y ha sido un comienzo bastante bueno.
0: Muy bien. ¿Y cuánto llevamos ya de, de podcast? ¿Cuánto tiempo lleva el podcast?
1: Pues de tiempo me dices desde que salió. Sí, correcto. Pues el primer capítulo se subió un 7 de abril, si no me equivoco. O sea que estamos casi a punto de hacer un año, tío. Digo. Da miedo. <risa> ¿Y qué tal
0: el apoyo? ¿Has visto que...? A, ¿Era lo que te esperaba o ha sido menos de lo
1: esperado? Yo sinceramente me esperaba menos. Me esperaba que hubiese no sé, que lo escuchasen diecio... o sea, yo lo pensaba no el primer día que lo subí dije yo, yo creo que con 18 personas está está bastante <risa> bien no, no que me escuchen grupo, ¿eh? de, hecho, de hecho el primer episodio fueron en, en iBox porque yo primero lo subí en iBox luego ya lo pude subir a Spotify era muy torpe, tampoco sabía cómo se hacía y en iBox fueron unas 8 9, o 9 ¿no? o 18 incluso creo, y a lo mejor dije ah, bueno pues 18, pues me imagino cuando cuando pueda ver las estadísticas de Spotify será parecido, y el primer día en Spotify aparecieron 300 escuchas que a mí me parecieron muchísimas entonces es verdad que yo no me esperaba que todo fuese a ir tampoco es rápido, pero eso que fuese a tener esa repercusión que, que llegase a gente de fuera no sé, al final, ahora mismo creo que se escucha o se ha escuchado realmente en, en 32 países. Eh, no sé, la verdad es que no me esperaba que fuese a llegar a tantos sitios ni, ni a tantas personas, pero pero como te he dicho antes, es un comienzo. Creo que, creo que tengo que estar orgulloso en, en, en parte por, por lo que estoy haciendo.
0: Además desde... desde territorios tan remotos como Taiwán o Paraguay <risa> claro, también es
1: verdad que me ha ayudado un montón, que había mucha gente que estaba de Erasmus, entonces <risa> por lo menos cinco o seis países son, son de gente que, que estaba afuera, Miguel que, que me ha escuchado desde Taiwán que Paraguay apareció antes de que estuviese en Paraguay pero bueno, hay muchos sitios en los que aparezco que, que porque la gente está allí de Erasmus, pero no pasa nada eso está bien para las estadísticas, ¿no? <risa>
0: Está bien, tío. Y, y ahora, ahora te quiero preguntar. Mmm, hemos hablado de cómo surgió el podcast y, y demás. Y yo recuerdo que cuando surgió el, el podcast, me acuerdo yo que tú con tu carrera estabas un poco desencantado, ¿no? Entonces, ¿qué te impulsó? Porque es una pregunta que yo siempre me he preguntado, porque has entrevistado a alguien que ha hecho derecho, ¿no? Que es la carrera que tú estudias sí. actualmente. Episodio 2. Si ahora, si ahora Álvaro no hubiera grabado esa esa carrera, hubiera cogido a Álvaro en tercera persona para grabarla.
1: No, ni muchísimo menos, o sea, yo... ¿Por qué? Porque yo entiendo esto como gente que pueda inspirar dentro de lo que cabe, yo siempre he tenido muy claro, yo, por ejemplo, eh, para hablar de medicina no iba a traer, no me iba a buscar a un doctor cavada, ¿sabes? No iba a buscarme a alguien que fuese una eminencia, que hablase de algo utópico, porque al fin y al cabo no va a haber dos personas como él entonces quería gente llana que contase su historia y lo, lo que le podía gustar su carrera, hay gente que no ha recomendado su carrera y no tenía tampoco problema en buscar ese tipo de perfiles pero por ejemplo el perfil de mi carrera lo tenía bastante claro que era Silvia que, que era una tía que, que le apasiona el, el derecho pero también ha estado muy desencantada con la carrera, entonces me parecía que era una muy 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 buena mezcla porque era como saber ver lo poco que te gusta algo que te gusta mucho a veces, ¿sabes? Y como, más que eso, los defectos que tiene, no sé, es como encontrarle, para mí que hablase Silvia era como si Silvia le encontrase los defectos a, a su hija, ¿sabes? Como decir, la adoro, pero este, este tipo de cosas suyas no me gustan. En cambio yo creo que no podría haberlo hecho así y, y tampoco tenía conocimiento como para haberlo hecho.
0: Pues fíjate, me he,
1: quedado, me he quedado
0: con la primera frase que has dicho, que no sé si te acuerdas ahora mismo, hace un minuto, has dicho, yo busco entrevistar a gente que inspire.
1: ¿Tú? Sí. ¿Tú no inspiras? Yo creo que hablando de mi carrera, no, y no sé si de, la, de las cosas sí, si, si, si yo inspiro a alguien, puede que en este momento esta conversación tenga un alto contenido en humos pero pero no creo que, que pero no creo que yo que yo le inspire a, a la gente por lo menos hablando de mi carrera
0: bueno me vale
1: <risa> y
0: una anécdota que te haya pasado con el podcast que digas tú Hostia, esto no que recuerdo la de ese gran invitado o sea, pues... recuerdo esa entrevista que a mí me pareció totalmente
1: pues mira, espectacular. Sí. Me ha pasado. Yo creo que, que es tremendo. Yo que te dejé el libro de Ale Fidalgo eh, que hablaba de la gente con la que había con la que había grabado. Y, y él contaba como los testimonios, como que inspiran un montón y tal. Y yo lo pienso y digo, bueno, realmente he tenido de todo. Porque yo al principio grababa con el móvil, bueno, a día de hoy, gracias a Dios. Pues ahorré un poco y tuve un micro de una tarjeta de sonido, que realmente el micro me, me lo ha dejado mi padre, que le doy las gracias, pero yo al principio grababa con el móvil, con la grabadora, y entonces lo que hacía era, para que no se colase ruido de fondo, meterme dentro de, de un edredón. Entonces yo estaba como si fuese eso, una sauna, durante 45 minutos metido dentro de un edredón, hablando a un móvil, y la otra persona no me veía. O sea, otra persona veía como solo una parte de mí dentro de, de ese dredón. Entonces, Yo terminaba los episodios y tenía que ducharme. Estaba muerto de calosas, sí. o sea, sudando, no sé, como un cerdo en agosto. Y, y me pasaba eso, tío. Y decía: esto, esto no puede ser. Yo estoy ahora mismo aquí sufriendo un montón. Entonces, al principio era muy, muy torpe. Y luego, y luego, claro, luego me pasaba que yo le, le. Santi, nuestro amigo, siempre dice lo de que quien no la, quien no la tira no la mete. Y, y es verdad, yo me puse a escribirle a un montón de gente y de pronto pues Jero García me dijo que sí, que sin problema, me, me llamó por teléfono él a mí, me dijo oye Álvaro, ¿qué tal te parece mañana a tal hora? perfecto, no sé qué, tuve que cambiar clases de inglés que tenía, un montón de cosas y, y esa fue el, para mí esa charla ha sido la primera paliza que ha mandado en mi vida porque a mí me, me entraron me entraron golpes por todos lados que yo no sabía cómo cómo esquivarlos y y creo que me. me pude reponer, pero. Pero es lo que hablábamos tú y yo muchas veces, que yo creo que ha sido el mayor entrenamiento de mi vida con respecto a, a poder grabar y charlar con, con alguien. Sí, ¿no? Y además que sale
0: de, de tu zona de confort totalmente. Porque aunque bueno, a la mayoría de las personas con las que grabas tampoco es que las conozcas y tengo una confianza espectacular con ellas. Pero puedes tener más o menos encarrilada cómo va a ir la la charla y, y el episodio y demás, ¿no? Pero con este hombre fue, vamos, oh, yo cuando... Lo, me acuerdo yo porque yo muchas veces o me lo pongo cuando estoy trabajando o de camino al trabajo o cuando estoy cocinando. Entonces, tú imagínate yo, creo que estaba en la oficina, me acuerdo yo, estaba en la oficina y me encuentro a este hombre exacerbado y <ríe> enfurecido de repente. Pues imagínate, ¿no? yo me quedé, digo yo, es que... Y además, mmm, lo estaba escuchando, pero te estaba visualizando a ti. Y digo yo, Álvaro tiene que estar ahora mismo muerto.
1: <risa> yo estaba flipando. Además, yo pensaba, bueno, este hombre se acaba de levantar de la siesta. Me coge mi cerebro y me hacer un café. Te, de te dejo aquí, pero te dejo aquí como el que está en el sofá de su casa. Entonces, él tenía puesto el ordenador, hablaba de la vida con todo el mundo y mientras se estaba tomando un café. Entonces, yo estaba ahí como calladito, esperando, súper modosito, así que aparentando normalidad, pero yo diciendo, bueno, este hombre me ha dejado aquí en medio, que hable lo que hable, yo ahora mismo o me escucha, o sea, no sé un numerito, un auténtico numerito, vamos
0: bueno, y hablando de varios invitados, tengo aquí una, bueno, que en verdad es pregunta, sí, es pregunta y ha sido de uno de tus invitados que a lo mejor, creo que a lo mejor es para ti el que más te ha llamado la atención y más te ha interesado, ¿no? Y solo te voy a decir la pregunta, básicamente ¿cuántas cervezas vas a pagar cuando te dejen pasar por Madrid? no
1: sé si te hace una idea de quién puede ser sé, sé de quién es, sé que es de Rafa de Rafa Roita y, y de hecho estamos grabando ahora mismo esto que lo sepa gracias a él, que lo hemos hablado antes porque no había manera de poder grabar y que nos escuchásemos hasta que <risa> hemos abierto Zencaster, que es la aplicación que él me enseñó y y tío, debo, debo muchísimo, o sea, y me debo mucho dinero en bebida. Porque cada persona venía venía decía, nada ah, te invito a una cerveza, eh, cuando te vea, no sé qué, y al final para mí lo guay era eso. Que yo decía, bueno, yo estoy grabando con gente que conozco, pero hay muchas que no. Entonces, realmente estoy conociendo mucha gente, la cual no tengo ningún problema en cuanto llegue a un sitio eh, tomarme una, una cerveza con, con ellos y, y conocernos. Entonces, ¿qué me pasa? Que a Rafa le debo a él la cerveza, a su hermano Juan y a Cecilia, que es una amiga que tienen en común, por lo tanto si, si el COVID sigue, lo mismo, no puedo ni sentarme en la misma mesa con ellos, ¿sabes? que es como, somos cuatro a los gustos para una mesa, los siguientes a la otra, entonces ya te digo que, que debo, debo un montón y, y la primera, desde luego, que me pienso cobrar es la, la de Rafa porque, porque estoy muy agradecido porque se pasase por el podcast y sobre todo con la dedicación con la que lo hizo
0: muy bien. Y a ver, ahora tengo dos preguntas, ¿vale? Voy a hacer la, la menos interesante, lo voy a hacer ahora. A ver, que han preguntado, ¿cuándo va a ser el momento en el que entre un grado superior, una formación profesional al póster.
1: Pues, mira, esto parezco, yo qué sé, parezco aquí a alguien, pero tengo mm, cerrado un primer grado superior que es el, el grado superior de cocina con sinceramente me parece que es muy interesante porque bueno es con el jefe de cocina de uno de los, de los restaurantes más importantes de Cádiz y no te digo que el, el que más lo que pasa es que todavía no lo no lo he grabado con él pero bueno eh, por un contacto, un conocido nuestro nos unió y le dijo que sí que estaba encantado, que que por el perfecto, pero todavía no es el momento de grabar, entonces ya grabaremos más adelante, pero ese va a ser el primero.
0: Muy bien. Y ahora muchas veces me has hablado de tu próximo podcast, lo hemos hablado, lo hemos un poco tanteado. Sé que Miguel tiene tienes que hablar las negociaciones con él, que ya eso ya no me meto, ¿vale? No quiero te voy a preguntar sobre eso. Pero ¿qué va a pasar con querida universidad? Cuando saques ese nuevo podcast. Lo, pues lo mira, abandonarás, eh... lo, lo seguirás, pero en menor medida, ¿cómo lo, lo vas a gestionar?
1: Yo creo que nunca se puede abandonar a un. a un hijo, ¿no? Pero no, pero sí que. <risa> o se hace que va a ser muy complicado porque. Porque al final es lo que hablábamos antes. Yo esto lo pude empezar porque me pude parar un tiempo y decir, oye, pues vamos a hacer esto y esto. ¿Qué pasa? Que ahora tampoco tengo un momento en el que pararme y poder desarrollar bien un proyecto el cual quiero que salga muy bien, que sea muy profesional y sobre todo que a la gente le, le nutra incluso más que este porque creo que es un... Tú lo sabes lo que hemos hablado, que, que es un proyecto bastante bonito, pero... Pero claro, también entra el, el tema del tiempo. Eh, yo ahora mismo al podcast no le dedico mucho tiempo porque, porque no sé si no puedo, sí porque estoy en un momento en el que digamos, vamos a hacer casi 40 episodios. Entonces hay momento en el que dices, bueno, qué carrera me queda por, por hacer. Pero pero no sé qué va a pasar. Me imagino que, bueno, para empezar, a mí lo que me gusta del, del formato podcast es que todo es atemporal entonces siempre va a estar aquí y la gente lo va a poder escuchar, pero tampoco sé qué va a pasar con él. No me gustaría dejarlo abandonado, obviamente, me gustaría el poder dedicarle menos tiempo, obviamente, no sé cuánto contenido sacaría mensualmente, pero es verdad que, que el otro proyecto sería mi trabajo, como el que dice, entonces sería muy complicado el, el llevar las dos cosas al mismo ritmo, es decir, saco un episodio semanal.
0: Uh -huh. Y ahora, yo creo que la gente después de media hora está harta de escuchar sobre el podcast, sinceramente. <ríe> y vamos a hablar sobre ti, ¿vale? Álvaro González Cervera, a día de hoy, día 27 de marzo, a las 12 y cuarto de la noche, ¿eres feliz?
1: Pues, mira... Lo hablaba además y creo que lo le contigo en la otra charla. Lo vas a ver, sinceramente no me acuerdo de muchas cosas que dije. Pero creo que, que a día de hoy eh, la felicidad en sí está muy, muy, muy sobrevalorada. Es decir, eh, yo puedo estar perfectamente un día muy mal y estar con mis amigos. pasármelo de puta madre. Eh, y en ese momento sentirme muy feliz. Pero a lo mejor luego llego a mi casa y, y puede que tenga ratos peores. Entonces creo que, la, que muchas veces la, la felicidad se proyecta en, el, en momentos puntuales. Y creo sinceramente que si eso no fuese así sería muy pobre y, y la felicidad no tendría el valor que tiene. Porque no sé, te lo podría llevar a un montón de sitios, pero pero ¿cuántas veces sacas un 10 en un en un examen, por ejemplo? ¿no? O cuando te sale algo de 10, no siempre y por eso es como algo muy bueno. Pues esto es lo mismo, si tú sacases 10 en todas las asignaturas te parecería algo aburrido o monótono ¿no? y en cambio si, si lo haces de forma puntual te va gustando y vas teniendo esos picos de, de felicidad o de satisfacción. Entonces yo creo que es eso, la felicidad son momentos puntuales en los que te lo pasas muy bien. Otra cosa es luego como tú te vayas encontrando eh, en tu rutina, en tu día a día, pero lo que es la felicidad yo la catalogo como eso, como momentos puntuales en los cuales sobre todo me no me preocupo de nada, no estoy pensando en nada más que lo que estoy haciendo en ese momento, no sé, no sé si es por la excitación de, de lo que te puede llegar a generar el, el estar con personas, realizando algo que te gusta, es, es complicado, es complicada esa pregunta. Y ahora en el día de
0: Álvaro González Cervera ¿cuáles son esos, esos momentos y esas chispas donde tú encuentras tu felicidad? Por yo, por ejemplo, lo he hablado muchas veces contigo, para mí la felicidad es, simple eh, para mí, para Alejandro Casamichana, es la tranquilidad y yo el salir de todo el día del trabajo, ordenar la casa, limpiar... Mm, ir a hacer deporte y demás, mi momento de felicidad es tumbarme en el sofá con un buen libro y música de fondo, muy tranquila, y ahí es donde encuentro yo mis momentos de felicidad entre semanas, ya el fin de semana, pues ya como se te Y Álvaro González Cervera, ¿dónde encuentras esos momentos? En la lectura, en la música, escuchando otros podcasts.
1: Pues depende, es lo que tú decías, los fines de semana yo realmente eh, se me pasan volando pero no por nada, sino porque creo que estamos mucho tiempo juntos y yo es que me lo paso muy bien con mis amigos, es la verdad, entonces tú lo sabes, nosotros estemos donde estemos, al fin y al cabo creo que soy muy feliz cuando estoy rodeado de los míos y nos lo estamos pasando bien, creo que, creo que eso es obvio, pero para todo el mundo. En cambio, es complicado lo que me, lo que me preguntas porque quizás nunca me lo para pensar. Es verdad que, que, por ejemplo, muchas veces que más que grabando, cuando disfruto más, eh, cuando termino de grabar, eh, no me gusta nada de editar, de hecho no lo llevo muy bien porque soy muy torpe a veces, pero justo el, el terminar de grabar y, de, y decirle a la, a la otra persona, oye, pues ya está, ya hemos terminado. Y, y entonces en ese momento entablo como otra conversación con, con ella, ¿no? Porque he realizado como una especie de viaje entonces ese viaje ha finalizado ahí pero, pero ese viaje realmente era de de conocernos uno al otro, entonces en ese momento es como entablas una especie de amistad y a partir de ahí empiezas a empiezas a hablar con la otra persona entonces ese momento para mí es súper bonito y puede que esa sea parte de mi de mi felicidad de, ahora mismo es que también mi vida es bastante aburrida, entonces no sabría qué decirte <ríe> qué felicidad Hombre, durante que... la semana pero...
0: También te digo, Álvaro, verme a mí tumba en el sofá leyendo tampoco es la cosa más divertida del mundo. A ver, te quiero decir que... que a ver, es que Son esos momentos en los que tú dices, joder, estoy de putísima madre ahora mismo. ¿sabes?
1: Sí, pero, pero a mí esos momentos, por ejemplo, me salen mucho con mis amigos. Y, y a lo mejor estando yo solo no tanto. Pero es verdad que eso que a lo mejor disfruto, pues como tú dices, leyendo, mmm, puede que en ese momento encuentre un poquito la, la tranquilidad. Pero pero realmente durante las semanas es muy complicado saber cuándo soy más feliz. Uh -huh.
0: Y ahora tengo aquí varias preguntas de saludos de Argentina. dice <risa>
1: sí, Quédate, Sé cuáles pues son esas preguntas. Quién es... <risa> sí, sé quién es que que a preguntar esas cosas. <risa> <risa> ah, no. Qué bueno.
0: Voy a, num voy a enumerar las preguntas porque hay unas pocas. Bueno. En primer lugar, ¿Quieres casarte? <risa>
1: ahora mismo no bueno, ahora mismo no, ahora mismo estoy muy tranquilo pero, pero creo que también eso es bonito o sea, yo creo que no nadie lleva una lista a casarme, tres hijos uno de ellos rubio y, y tal coche ¿no? yo creo que al final eso es, es una equivocación porque eh, eso lo hemos hablado mucho nosotros que vivir en el futuro te hace no darte cuenta del presente y lo que tienes que vivir es el presente, no el futuro entonces eso, que voy a estar toda mi vida lamentándome de... Es que yo quería casarme. Entonces ahora mismo no quiero casarme, porque tampoco hay nadie con quien hacerlo.
0: <risa> Ay, ¿por qué? Porque no me, no me declaré a esta mujer ¿no? por haber tenido <risa> los hijos que nunca tuve. <risa> Ay, y de hijos que sin... Sí? ¿Tu primer hijo que te
1: gustaría, niño o niña? No lo sé. Yo creo que ya con tener. con concebir un ser humano. puede que. le deba mucho a la vida, ¿sabes? Pero. <risa> Ay. Per, pero no, no lo sé. No lo sé. Es que es algo que yo creo que tampoco tienes que. que quererlo, o ¿sabes? Es verdad que durante mucho tiempo he dicho, no, me un niño, porque yo he convivido con niñas de pequeño, o sea, con mi hermana y, y voy a que las niñas sean más complicadas muchas veces yo veo a los niños, demasiado, somos demasiado simples verdad los hombres somos muy simples entonces, es como, estás castigado pues vale, pues estoy castigado ¿sabes? entonces a lo mejor en ese momento digo ah, un, un niño pero pero no, realmente luego lo pienso y tampoco me apetece nada en general, también te digo, si te he dicho que todavía no sé si me voy a casar o no ¿cómo voy a saber si voy a tener niños pero dame un poco de tiempo.
0: Bueno, yo reproduzco las preguntas de este seguidor desde Argentina, que tiene muchas inquietudes en ese sentido. <risa> ¿Y
1: entonces, Mira, ¿Esa no, es lo peor? Yo no soy nadie. Pero es de Córdoba. O sea, Córdoba-Argentina, que eso es lo peor.
0: <risa> Se mezclan dos facetas ¿eh? a la que <risa> está viendo. Y bueno, pues ahora mismo como no sabes si casarte, si tener hijos y demás, vamos a acotarlo un poquito más, ¿vale? Dentro de 5 años, ¿cómo te ves? ¿Qué estás... Álvaro González Cervera, dentro de 5 años, ¿qué estás viendo?
1: Pues mira, no lo sé, pero hoy justo que nosotros estamos grabando por la noche y mañana Raquel y Pilar, que son dos amigas nuestras, tienen, tienen el examen del MIR. Y estaba con ellas hablando y me veníamos charlando un rato porque se estaban dando un paseo y bueno me acerca a desearles suerte. Y cuando hablaba con, con ellas un poco, estábamos hablando de las prácticas. ¿no? Yo las estoy haciendo las prácticas de la carrera en un, en un despacho muy bueno en el que estoy muy cómodo. Y, y hoy justo estaba firmando yo la hoja de, de horario. Entonces yo tengo que poner mi horario, un horario muy muy sencillo, y de pronto no paraba de ver gente que que trabajaba de, a lo mejor, de, no sé, de 8 a 3 y de, de 4 a 8, y, y a lo mejor en ese momento no parecían muchas horas, pero pero luego lo pienso y dice, oye, eh, es bastante sacrificado, y quién sabe, a lo mejor yo puedo tener la suerte de que dentro de 5 años esté trabajando para mí en ese sentido y pueda y pueda ser yo el que acote los tiempos de trabajo y, y vea cuándo sí y cuándo no creo. O sea, me gustaría ver algo así en, en mí, ¿no? El, el sentir que que puedo estar trabajando a mi bola en ese sentido y poder, y poder realizar cosas que no dependan muchas veces de otras personas. O sea, siempre vas a depender de alguien, pero pero no depender de un, de un horario fijo, no sé, creo que a día de hoy después de todo este tema del COVID nos hemos dado cuenta también de que de que cada uno puede trabajar desde su casa haciendo muchas cosas que eso no implica que, que tengas que estar encerrado todo el día en casa, pero bueno, sí que creo que que ciertas cosas puede que pero necesite yo por ejemplo no necesitaría estar grabando con todo el mundo en persona ¿sabes? pero, pero ya no solo me refiero a eso, sino al decir, oye Ojalá yo poder decir, mira, pues hoy no estoy, hoy estoy espeso. No pasa nada, pues mañana continúo y si tengo que descansar un miércoles en vez de un sábado, pues lo hago y no tengo problema. Entonces me gustaría poder gestionar mi, mi propio trabajo en mi propio tiempo, pero eso tampoco se sabe. Ser tu propio jefe. Claro, lo pasé, si digo eso, directamente aparece Amazon, Bitcoin, eh, metí, metí 25 euros a, a tal empresa y ahora tengo esta mansión, entonces no quería que suenas así exacto, no quiero que sonas así, no quiero no quiero ir saludando con dos deditos por la vida
0: totalmente
1: y voy a tunear un poco una pregunta porque este no, si las has tuneado todas no tengo problema
0: para <risa> bueno, esta pregunta sobre cuál es tu meta en la vida pero eso es como preguntarle adiós el sentido de la vida, ¿no? porque eso al fin y al cabo no lo sabemos todavía, y más a nuestra edad. Eh, y la voy a tunear de la siguiente manera. Una meta que quieras alcanzar a corto plazo y otra a largo plazo.
1: Pues mira, a corto plazo te diría el... Creo que el poder desarrollar el, el otro proyecto del que te hablaba diría a corto plazo, ¿no? Eh, así se me ocurre a bote pronto. Y, y a largo plazo, tal vez, el, el mirar el mirar por el, por el retrovisor no y ver todo lo que he ido haciendo y, y estar... Estar conforme o estar orgulloso de mí mismo. Hay muchas veces que. que no sé, no es que no lo esté, pero. pero bueno, creo que soy muy autoexigente con muchas cosas. y. y sois de los que, bueno, toma decisiones y luego piensa 30.000 veces que si la decisión que ha tomado es buena o mala. Entonces no sé, a lo mejor echar la vista atrás y decir, oye, pues. hay gente que no tenía razón, yo la he tenido con respecto a lo que. a lo que creo que que puedo aspirar en, en esta vida y, y estoy contento con, con lo que he hecho, sin dejar sobre todo cadáveres por el suelo, ¿sabes? El, el no haber, no sacrificar a nadie por llegar tampoco a un sitio, que no sé si eso, si con eso me va a ir muy bien en la vida, pero pero no sé, sobre todo eso, estar tranquilo conmigo mismo por, por cómo se han hecho las cosas a lo mejor.
0: ¿Y lo estás? ¿Estás tranquilo? ¿Estás orgulloso de, de lo que has hecho hasta ahora?
1: ¿O hemos estado algo totalmente ahora mismo no, no cambiaré a nada pero porque suena como muy, muy muy de película de disney pero creo que es verdad o sea si yo hubiese cambiado algo no hubiese no hubiésemos llegado a, al día de hoy o sea, hay mucha gente que me dice oye y hubiese hubiese empezado otra carrera pues no lo sé en ese momento pero a día de hoy seguramente si si no hubiese hecho todo lo que he hecho, no, no estaría donde estaría. Entonces, no me arrepiento de nada en ese sentido. Pero, pues algo
0: además que espérate, porque Alberto, estoy te veo con saltos. ¿vale? Será mi internet, seguramente. Y... Pero quería enlazarlo un poco porque esta a, ver, a mí me pasa ver, esto. Pero... Que te... Sí, ¿no? no soy el único y quería enlazarlo un poco porque te he comentado antes de que esta mañana me he hecho la foto del tenis la foto de la orla ¿no? y he ido a mi barbero de confianza ¿no? y que hace tiempo que no veía y nada le he comentado de del contrato laboral que me han ofrecido hace poco y, y demás y él, me ha, y él me hablaba mucho de que muchas veces hay clientes que le dicen oye, es que lo que tú tienes es que has tenido suerte, ¿sabes? Y hablan de la suerte como el, el que le viene a todo del cielo, ¿no? Y no ven el trabajo y el sacrificio que tienen detrás, ¿no? Y es un poco a lo que me está recordando tus palabras, ¿no? Lo que he vivido yo esta mañana de, oye, que esto a mí no me lo han regalado. Que también puede incluso sonar hasta cínico, ¿no? Pero es así. ¿ves? Nosotros, al fin y al cabo, vemos la superficialidad de los triunfos de los demás y no vemos ese trabajo y esa constante superación. ¿no? Porque, al fin y al cabo, empezaste el podcast y es como lo que tú, tú me has comentado. No sabías cómo funcionaban las plataformas, te estuviste moviendo. Editar te parece algo horrible, pero ahora pues, puedes seguir haciéndolo y mejorando la calidad de las grabaciones y demás te puedes lanzar a, 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 a enviar invitaciones a invitados que en un primer momento dirías que nunca hablarían contigo y no sé ha sido una serie de superaciones que hombre, al fin y al cabo a mí, a mí me inspiran que también lo enlazo un poco con lo que de las primeras preguntas, ¿no? A mí me inspiran y sobre todo ahora mismo tengo un micrófono delante de mis narices, ¿vale? Que si tú no hubieras empezado con el podcast, mmm, no sé, yo nunca me hubiera planteado el tener un micro, <risa> sinceramente, y el hacer, no sé, el hacer, no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer algo, ¿no? Y es eso, yo con esto te quiero decir del gran valor que tiene el haber hecho esto porque es muy complicado y ya y ya no me quiero meter tampoco en porque esto ya va más a los ámbitos privados entre nosotros dos y demás pero cuando tú empezaste el podcast para ti no era una situación fácil ¿sabes? y para mí es algo que no, no, lo mí... era
1: pero sí, sí, habla eh, no lo que te decía era que, bueno, que para mí no lo era, pero... Pero no sé, pero tampoco tenía que buscar el, el momento perfecto. De decir, mira, tú me hablabas de lo de la suerte. Y lo estaba pensando, ¿no? decía, bueno, suerte... Bueno, todo esto, antes de nada, esto no está apagado porque tú me estás echando aquí unas flores que no veas. Y, y te dirás, bueno, tío, tendrá un guión, el cual le han dicho. Y, y no, no es así. Yo agradezco, agradezco tus palabras, obviamente, pero... Pero mira, yo creo que la suerte en sí hay que buscarla, ¿no? Bueno, eh, tú puedes comprar un, un boleto de lotería de, de Navidad, un número, te puede tocar o no, pero yo no lo he comprado, por lo tanto yo no aspiro realmente a ese premio. Yo creo que en ese sentido la suerte hay que buscarla un poco. También pienso que, que bueno, que yo no estaba en un, a lo mejor en el mejor momento de mi vida, pero eso también te hace hace querer hacer este tipo de cosas, es decir a lo mejor yo en ese momento lo único que quería era despejarme grabando mucho y en ese momento era como oye, no estás haciendo otra cosa, solo estás grabando los exámenes empiezan en tres meses y tú tienes que ya ponerte las pilas ¿no? y decía, sí, sí, pero mañana grabo otro porque he quedado con no sé quién entonces, no sé, al final a ti te hace feliz una cosa pues sobre todo por donde tiras, ¿no? porque encima con la situación que vivíamos todos en general como para amargarme, ¿sabes?
0: Además, sobre todo, me acuerdo yo, mmm, antes de que lanzaran los primeros episodios y demás, de esa pasión que... que tú querías transmitir. Y... ¿crees que lo has conseguido?
1: Yo, sinceramente, no sé si lo he conseguido. Porque... Porque mira, puede que una de las cosas que, que estén mal hechas en, en general en, en el podcasting todavía es que muchas veces no tienes ese contacto directo con el, con el oyente. Entonces, bueno, yo creé la cuenta de Instagram para que quien quisiese escribirme lo que, lo que fuese, que me lo, me lo pudiese comentar por ahí. Porque, bueno, en Spotify no puedes comentar y, y me imagino que a la gente le hubiese gustado hacerlo. Y... Y yo la verdad es que, mira, la, la pasión que haya podido transmitir o no, yo, yo es lo que te iba a decir antes. Sobre todo para mí, eh, más que el grabar, incluso la el, el momento de hablar después con la persona es un momento en el que te sientes útil y tu, y tu cabeza lo que lo que entiendes que esto es como todo un proceso creativo, que lo único que se te ocurren son ideas. Y te van apareciendo como como flechazos, ¿sabes? Y, y de pronto te llega uno y pues podría hacer esto y y podría hacer lo otro yo creo que eso es sobre todo lo que lo que a mí me gustó el, el sentirme vivo mucho más es lo que tú hablabas con lo que yo te decía antes que estaba pensando es si empezar otra cosa o no para mí en ese momento lo que me mantiene vivo como el que dicen sí es pensar qué haría con quién lo haría a quién podría avisar con quién podría grabar todo eso al final te, te mantiene te mantiene vivo y, y con ganas de hacer más cosas ¿sabes? y además yo que he sido buen comer con bastante hambre
0: no, y sobre todo de muchas veces, lo hemos hablado tú y yo en privado, que nosotros tenemos que buscar esos momentos de felicidad, no podemos estar en, en estático.
1: Sí, tal cual. no Pero yo creo que ni, su... ni nosotros ni nadie, ¿eh? yo creo que quien está en estático, muchas veces está está como como en estado vegetal y, y nos pasa todo un montón de veces durante... Durante el año, durante los días, que hay momentos en los que tú dices que no estoy haciendo absolutamente nada, pero nada de ni, ni disfrutando de la tranquilidad de estar haciendo algo mínimo, sino que estoy aquí sin hacer nada y, y perdiendo el tiempo, vamos. Y soy el primero que ha perdido un montón de tiempo toda su vida y lo sigue haciendo. Pero ese momento es cuando te tienes que espabilar y decir, oye, venga, un poquillo de vidilla.
0: No, y sobre todo, hombre, que es una muestra de que de perder el miedo, ¿no? Porque muchas veces nos paraliza el miedo el que digan, el cómo si va a salir bien, si va a salir mal.
1: Sí, vamos, yo lo tengo clarísimo, que si yo, que si yo, que soy una persona nula, pedita esto y lo otro, he podido grabar un podcast, vamos, o, yo lo tengo clarísimo cuando me pregunta la gente, digo, esto lo hace cualquiera, ¿sabes? Si, <risa> si esto es lo más fácil del mundo. Pero. Pero no, pero es verdad que muchas veces te pasa el. El que dirán, ha habido invitados que he dicho, oye, pues lo invito, pero a lo mejor a la gente no le gusta del todo. Pero me parece interesante. No sé, en ese sentido. Y a mí, por ejemplo, eso, lo que hablábamos antes del episodio de Jero, me pareció un tío que pudiese estar más o menos de acuerdo en cosas que decía, que me pasaban las dos cosas. Yo lo que veía era un tío que le importaba un pimiento lo que pensase de él. Y yo ahí lo, lo miraba y decía es que a mí me gustaría ser así muchas veces. El que tú dices las cosas porque crees que son así y lo que puedan decir, bueno, pues te puede entrar por una oreja, te sale por otra. Pero yo estoy diciendo qué es lo que me parece a mí, qué es lo que se me ha preguntado. Y si no, pues, puedo dar mi opinión como cualquier otra persona. Entonces ya te digo que, que de Gero, por ejemplo, ahí aprendí mucho porque, no sé, porque es lo que tú dices, el que dirán al final te, te mata muchas veces y y no sé, y buscas que haya más audiencia en este episodio, y por qué no la ha habido, y por qué en este ha habido más que en otro no sé. Entonces, al final, pensar muchas veces en el que dirán y en los datos en ese sentido, cada vez me parece más chorrada.
0: Y ahora recuerdo una pregunta que te hice en el, en el futuro episodio exclusivo. Que me acabo de acordar,
1: Joder, macho Pues eh... si, tú te, si te acuerdas, me das bastante envidia porque, vamos, yo no recuerdo ni una pregunta que me hiciste.
0: No, la verdad es que caíste como un tronco, vale. Pero me acuerdo, me acuerdo que hablamos de que por primera vez un invitado te había rechazado una charla. No sé si lo recuerdas. Sí, pero. ¿Cómo, no te enfrentaste, mismo, ¿Cómo te enfrentaste a ese rechazo?
1: Sinceramente, ahora mismo es que. Creo que hablábamos de. Eh, eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre. De David, creo que hablábamos de. Pero de. de lo otro, de. Del otro proyecto, ¿no? O. No sé de quién me hablas ahora mismo, quién, quién me rechazó. Sí, el chero, el, no sé, todo lo el amor tiene más fresco. El de la moda. Este claro, la... pero eso era para lo otro. Y me pasó que me, me, me rechazó el, la invitación. Y, y es verdad que ahora que lo pienso hay más gente que me ha rechazado, ¿no? Pero pero bueno, por ejemplo, a lo del rechazo de primera vez te, te choca un poco y dices, ostras, pues yo qué sé, no le interesa, es por otro tipo de de índole y, y, no sé, al final también tienes que respetarlo. No pasa nada, no todo el mundo quiere eh, prestarse a hacer, hacer algo. Puede ser por, por timidez, por, eh, por temas de protocolo, como le pasaba a, a David. El, estoy diciendo David, como no se llama David, lo voy a flipar. El, sí. el cantante de, de la moda y, y, no sé, al final pasa y, y no pasa nada, busca a otra persona y listo. El problema es que la otra persona sea amiga. De la otra, y sepa que es segundo plato. Pero, pero no, pero no, normalmente no es que sean segundos platos o no, sino que, que decido elegir a una antes que otra, pero no sé, no sé. Normalmente es porque creo que se pueden expresar mejor que, que otras, no por no por otra cosa. O porque me ha dado la picada con, con esa persona.
0: Y una pregunta que se me está ocurriendo a, a colación con esto. ¿Has grabado con alguien y has descartado esa charla?
1: sí, sí, vamos el episodio de odontología lo grabé y, y bueno, vamos, eso para ti es hasta como anécdota ha sido de los, de, la, de los momentos en los que más incómodo he estado y, y no sé, no fue una charla agradable del todo no mira, al igual que te decía que tiene que haber de todo no que hay gente que le gusta lo que ha estudiado que hay gente que que a lo mejor no le ha apasionado pero bueno, lo ha, lo ha terminado porque creía que era lo que tenía que hacer no sé, en este en este caso, por ejemplo, me pasó que, que directamente me, me dijeron cosas que yo creía que no eran útiles para nadie y entonces decidí no, no subirlo. De hecho tengo esa carrera pendiente porque es una de las primeras que me pidieron y además me la, me la pidió Aitana, que, que es una de las niñas con las que empezó todo, que, que fue de las que me dijo que, el, que no había nadie que le hubiese hablado de, de cómo era esa carrera. Entonces ya te digo. No lo, no lo subí y no, no tengo problema. no Creo que, de hecho, está hasta eliminado, que lo tengo.
0: ¿Y, ¿y cómo actúas ante esa situación de incomodidad? ¿Cómo se creó ese momento? Pues no sé, al fin y al cabo quitando, yo como estar, estar como siempre.
1: Porque, por ejemplo, me... Me pasaba yo decía, oye, pues habrá que ir remontándolo, ¿no? No todos los partidos de fútbol los empiezas ganando, por ejemplo. Y yo decía, bueno, habrá que ir poco a poco, a ver si puedo sacar un poquito más de aquí o por, por este otro lado. Y es verdad que también me sirvió bastante, porque al igual que la de Jero, me, me supuso como una madurez a lo mejor que no tenía. está es lo que me, me hacía era intentar agarrarme a cosas, ¿sabes? Como el que está protegiendo la pelota en un córner en el minuto 89, pues lo mismo, yo intentaba agarrarme a cosas que me decía para ver si eso me podía dar juego, pero tampoco me lo daba, entonces era muy complicado. Y dije, oye, voy a subir contenido por el simple hecho de subirlo, no me parecía tampoco. Dije, mira, pues no, yo creo que tiene que ser un contenido que a mí me guste cómo ha quedado, entonces decidí declinarlo. tampoco me preguntaron por él también te digo no esa persona tampoco se interesó mucho por el episodio entonces bueno fue fácil sabes no tuve que no tuve que decir no mira que se me ha perdido tal nada no. sí
0: no que se quedó un poco en el aire y tampoco como no lo han reclamado pues exacto se quedó, aire, no te... se quedó en el aire y listo es interesante porque no te nunca se me había ocurrido la verdad digo yo no sé creía que había subido toda la las charlas que habías tenido ¿eh? pero vamos, se crean esos momentos en los que pues no ha fluido totalmente la entrevista y hombre siempre Exacto. hay tiempo para sacar un
1: mejor episodio y no un truño la verdad y de y que ya te digo que es una persona a la que conozco que, que lo considero amigo que es muy buena gente que que es para comérselo, pero en ese momento para pues, lo mejor no era su, su día, no, no estaba fino y, y listo, tampoco pasa nada. Yo creo que no, no es malo. Está bien. Bueno,
0: pues no sé si te gustaría, no sé, me gustaría darte un momento en el que te dirigieras a a todas aquellas personas que te escuchan cada semana o que, que se han inspirado un poco en, en ti, en cómo muchos de los invitados que han pasado por, por los micrófonos pues han podido ayudar a todas estas personas. Y no sé si les quiere decir algo, aparte de, me imagino, los agradecimientos y... Y demás.
1: Vamos, yo lo, lo único que tengo que dar es las gracias. Tanto a, a los invitados, porque al fin y al cabo gente que a la que le estoy robando tiempo de su vida me está está contando un poco... Se están también abriendo una parte que a lo mejor no es una época que no le han pasado bien. Eso nunca se sabe. Entonces yo le doy las gracias a esas personas porque son las que realmente a mí me hacen poder ayudar, entre comillas, si he ayudado a alguien, pero creo que sobre todo tengo que dar las gracias a los invitados y a, la, y a las personas que, que me escuchan y, y me siguen, porque, porque sin ellos yo tampoco tendría ese aliento de decir, oye, pues esto está yendo bien, vamos a continuar. De hecho, una vez leí un artículo que el ochenta el y pico por ciento de los, de los podcasts que hay en la red solo tienen un episodio y nunca hacen el segundo. No sé, puede que a lo mejor sea con, con el tema de que vivimos en el mundo de la inmediatez en el que vivimos ahora mismo. Creo que mucha gente quiere hacer una cosa y que eso ya se haga viral y que, que se magnifique y, y no sé. Yo tengo que dar las gracias por eso, porque en ningún momento esperé que íbamos a ser más de 500 seguidores dentro del, del podcast, que el podcast podía estar muy bien posicionado, que apareciese en, en búsquedas directas de de Spotify, son muchas cosas y, y realmente son todas a un nivel muy pequeño porque no soy una eminencia ni mucho menos aquí ni nada pero pero no sé, al fin y al cabo depende de ellos todo y, y para mí es eso, es darle las gracias a ellos a, a los invitados como te he dicho y, y a mis amigos que también se prestan de vez en cuando para que ellos los metan algún marroncillo y, y tal tú eres uno de ellos pero, ya te digo, en general solo tengo palabras de, de agradecimiento. No sé, creo que también es bonito. Cuando estás agradeciendo cosas es porque los otros te han dado algo que a ti te ha, no sé, te ha servido. Y además
0: te han dado algo que tú mismo has dicho, ¿no? Tiempo, ¿no? Que yo creo que es la mejor moneda con la que se nos puede pagar a las personas, ¿no? Eh, dedicar tiempo a algo y sobre todo a algo que... Que construyen, ¿no? básicamente, ¿no? Y que puede construir mucho a, a personas que, que, en verdad, en realidad, el objetivo de este podcast no es más para personas que quieren decidir qué carrera estudiar. Y, sinceramente, yo soy de los que piensa que con 18 años, tú no sabes qué es lo que, a lo que te quieres dedicar realmente, ¿no? Entonces el poder invertir tiempo, todos los invitados que han pasado por aquí y poder esclarecer un poco las dudas o determinar o ser determinante en una decisión que te marca toda la vida, a mí me parece algo espectacular, la verdad
1: Mira, yo ya para terminar y ya no voy a hablar nada más porque si no es que esto se como somos los dos pues se va a alargar lo más grande <risa> eh, Fíjate tú que es que realmente ni con 18 años eliges eso, que lo eliges casi con 15, con 16, que es cuando 16. ya en, en cuarto de eso te estás perfilando para ver qué quieres ser de mayor y, y no, tienes la, no tienes ni idea. Entonces creo sobre todo, además que lo he hablado últimamente, con los, con los invitados, que más que, que ser algo que te guste, porque muchas veces que no sabes qué es lo que te guste y qué es lo que no, es algo que te genere curiosidad ¿sabes? El, creo que en muchos sitios eh, que por ejemplo antes hablábamos de lo de formación profesional de, y recuerdo una pregunta porque, porque Mariví es una de las chicas que más me escucha eh, y por lo tanto me acuerdo de la, de la pregunta, me decía eh, ¿formación profesional o carrera? pues realmente lo que tú creas que es más que va a ser más útil para ti o lo que más curiosidad te, te genere en, en en Reino Unido, por ejemplo, es muy es muy extraño que la gente haga carreras universitarias hacen mucho más, lo que se llama college que realmente es como un colegio especializado en una cosa. El colegio de abogados, el colegio de de tal, no sé. De, entonces ya te digo, te tienes que generar curiosidad lo que tú quieras hacer. pero vas a estar cuatro años haciendo algo que, cuatro años si tienes suerte y te va todo bien, vas a estar cuatro años haciendo algo que te tendrá que generar un mínimo de, de curiosidad, si no debería cambiar completamente lo que estás haciendo.
0: Totalmente. Pero vamos, yo soy el claro ejemplo de que yo que empecé un, un bachillerato de salud, y voy a acabar una ingeniería, así que tampoco.
1: <risa> Por eso, así o sea, que... que fíjate tú. Pero que al final, y, y lo que hablábamos antes de, de cómo te ves de aquí a cinco años tal, es que hoy en día mucha, la mayoría de personas, yo creo que que acaban trabajando de algo que no tiene nada que ver con lo que han estudiado o con lo, con lo que han empezado estudiando incluso. ¿Sabes? Que sí, creo sí. que hoy en día la, la globalización. No, pero te lo digo no, no en el mal sentido, sino en el buen sentido de la, de la palabra de la expresión de decir tú realmente puedes eh, por, por un ejemplo puedes leer mucho acerca de cómo poder hacer una empresa, cómo empezarla desde cero, cómo poder ir eh, poniendo los cimientos de, de ese proyecto y, y en cambio tienes por qué haber estudiado ADE, por ejemplo ¿Sabes? puedes haberte nutrido de muchas cosas que hay en la red de asignaturas específicas y, y seguramente a lo mejor tengas mucha más idea una persona que, que ha terminado una, una carrera un grado universitario de, al fin y al cabo creo, creo que es mucho más me enfoco mucho más, tiene mucho más para para ese tipo de cosas que para las otras, de decir, oye, pues he estudiado tal cosa y acabo trabajando de algo que era completamente distinto, pero a malas. No, no. Te digo de la otra forma, que, que hoy en día es lo bueno que tiene la globalización. Y de hecho, a ver si las carreras universitarias siguen vivas de aquí a X este tiempo. Pero... Pero vale, yo tampoco quiero comerte un montón de tiempo. Y, y bueno, sobre todo ya he agradecido a todo el mundo, pero te doy las gracias a ti por... Por querer preguntarme porque sé que eres un poco cabroncete y has cambiado muchas preguntas y, y les has dado tu toque personal, tu, tu firma, pero pero bueno, muchas gracias a ti por, por invitarme a, a tu podcast por un día.
0: Así sí, también así
1: también lo hago yo. ¿Por qué esto quién es? <risa>
0: por un día, querida universidad, es mío, la verdad.
1: y es tuyo, nada, exacto. Luego pues, voy a poner pues mi sea. nombre. Pero bueno,
0: yo yo agradecerte el que me hayas inspirado, la verdad, sinceramente. Y también que, que hubieras pensado en mí en, en ese primer episodio exclusivo, que no sé, yo en un primer momento no, no me lo esperaba, la verdad. Sinceramente. Qué modesto Entonces, eres. No, eh, de porque, vamos, yo, yo además te he dicho que a mí no me entrevistas en la carrera porque hasta que no salga de la Universidad de Cádiz no pienso hablar de público de la carrera. Porque voy a poner no a todo el mundo de, libro. de limpio. No, no, no quiero hablar de mi libro. Voy a poner a todo el mundo vestido de limpio y es totalmente innecesario, la verdad. Así que la verdad que fue una charla que me gustó bastante, la verdad. Y que ya que esta charla va a salir en, en el formato normal, digamos, Animo a, a que apoyéis el proyecto, la verdad. Es una cantidad ínfima que os lo gastáis en, en y, y aparte de la charla mía, también podéis ir la charla con Gloria, por ejemplo, que la verdad es que a mí me gustó bastante, la verdad.
1: Y... Sí, y ahora además quiero trabajar un poquito la parte exclusiva. Perdona que te interrumpa, pero bueno, eh, que al final es gente que, que está pagando por apoyar lo que, lo que se hace y, y necesita más contenido. De hecho, dentro de muy poquito se va a grabar uno con mi tío Eduardo, que ha cruzado el Atlántico en, en velero y quiero que me cuente también cómo es la, cómo es la experiencia. Ya, lo dejo como provincia.
0: Y eso, yo, yo os animo que, que si queréis escuchar algo diferente y algo que, que la verdad que es nutrirse uno mismo, ¿no? Realmente, ¿no? La verdad. Porque nutrirse de experiencia, de distintos puntos de vista y, y la verdad que eso siempre es algo positivo en lo que invertir el tiempo. ¿no? Y, y nada, la verdad que hasta aquí podemos concluir este Preguntas y Respuestas. Y nada, pues... muchas gracias por haberme dado el volante de esta nave. <risa> nada, y... gracias a ti. Y, y nada, tú sabes que para mí siempre será un placer y bueno, espero a ver si me aclaro y a ver qué hago yo con, con este micrófono que me regalasteis todos por mi cumpleaños. <ríe> eso es lo hizo, importante,
1: mira, ya que estás dando uso. eso, eso es lo hizo, bueno
0: La verdad que me hizo bastante ilusión, la verdad. Y, y nada, espero que os, os haya gustado el episodio, y bueno, esperemos que haya una segunda parte, que participe mucho más en las preguntas y respuestas, que salga mucha más gente aparte de Argentina, Córdoba y desde y Madrid, ¿no? Y, y nada, estaremos ansiosos a, a ver ese nuevo proyecto tuyo y a ver de dónde te vemos dentro de cinco años. No se sabe si ¿sí en Onda Cádiz, en la cadena Cero, o. por un programa de éxito <ríe> oh, en Prime oh, oh, Suelo, cuidado, oh, <ríe> oh, tío,
1: <más> <ríe> <ríe> pero, pero no, yo de verdad, muchas gracias otra vez, eh, Ale, por, por pasarte. Y, y sobre todo, yo lo único que te voy a decir ya por último es que tú decías, Ale, bueno, me ha servido de inspiración. Bueno, yo esto lo hice uh, así. Y, y hay una. hay una canción de Lobos Lesbian que. Que en el, lo pueden ver perfectamente en YouTube en el gran truco final eh, durante una canción, creo que es eh, no recuerdo ahora mismo eh, la canción, pero bueno, la, la dejaré en las notas del podcast que hay un momento en el que Santibal me para eh, se está escuchando la música de fondo, tiene que seguir, pero bueno da un pequeño discurso y dice que es verdad, que la vida es muy perra y y que hay momentos en los que, en los que pues lo que hablamos antes, que, que uno es feliz o que le inspiran y, y para mí si si hay solo una persona que se ha inspirado ¿sí? escuchándome ya para mí ha valido la pena esto así que yo concluyo con, con este último speech un poco romántico, pero no sé también puede que sea también puede que sea las horas a las que estamos y que nos haya elegido lomo en el bocadillo <risa>
0: Pues nada Álvaro, nos vemos Pichurri.
1: Te veo mañana. Te veo mañana, correr. Adiós. Mañana
0: a correr. Mañana.